0: pues feliz año es el primer domingo del año no nos veíamos desde el año pasado espero que se le hayan pasado súper padre en su cena, que hayan cenado en familia, que hayan pasado el tiempo dándole gracias a Dios por un año por terminar el año, por llegar al final del año y empezar algo nuevo, y como decíamos la semana pasada no empezar de cero, no se trata nada más de una hoja en blanco, sino de Tener todo lo que recibimos en el 2020 de parte de Dios como fundamento o como un escalón más, si tú quieres, para empezar el 2021. No en cero, sino desde una base firme de la palabra de Dios hablada a nosotros durante el año 2020. Y vamos a hacer un poquito de, de memoria de los años pasados, los lemas que tuvimos los años pasados y el lema que tenemos este año. Para la iglesia, lo que creemos que Dios nos ha hablado para nuestra amada iglesia. En 2019 le llamamos el año de la profundidad y tratamos de profundizar. Meternos en la palabra, meternos en el carácter de Dios, meternos más profundo en una relación íntima y personal con Dios. De tal manera que nuestras raíces estuvieran bien profundas, nuestros cimientos estuvieran bien firmes en una relación personal con Dios, con el Espíritu Santo, con la palabra. Para que pudiéramos comprender y conocer un poquito más acerca de Dios. Y el verso que hablamos... Ese año nuestro lema fue Romanos 11.33, pero nos seguimos hasta el 36. Y dice Romanos 11.33 al 36, ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Qué increíble versículo! Cuán insondables son sus juicios, por más que los exploremos, por más que nos metamos, nunca vamos a terminar de conocerlos, siempre va a haber algo más. Qué inescrutables sus caminos una vez más, por más que los analicemos, siempre nos van a dejar con la mente así como mareada, porque es demasiado su sabiduría, sus juicios, sus caminos. Y dice, porque quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pensamiento de Dios y un seguidor es que tus pensamientos siempre van a ser más altos que mis pensamientos y tus caminos siempre van a ser más altos que mis caminos o profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios por más que profundicemos nunca vamos a llegar al fondo hasta que lleguemos al cielo porque esta mente es finita, está limitada, pero Dios es infinito entonces nunca digas que ya sabes todo acerca de Dios sería una gran mentira lo que pasa es que no has querido profundizar más, pero profundiza Y luego en el año 2020, al mismo tiempo que las raíces profundizan, las ramas de este árbol de vida dan fruto y se extienden y le llamamos en el 2020 el año de la manifestación. El Señor nos dio esta palabra de Romanos 8.19 y vamos a leer desde el 19 hasta el 21. Romanos 8.19 al 21 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¡Qué impresionante! Un segundito, ¿por qué? Si no se me va a ir el tiempo y ni cuenta me voy a dar. Ah, El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esta esclavitud de corrupción, habíamos hablado de las leyes de la termodinámica alguna vez, no sé si te acuerdas, corrupción es que se está echando a perder, todo se está echando a perder, todo tiende al deterioro, todo se está echando a perder, pero a causa de la caída, pero la libertad gloriosa de los hijos de Dios es libertad precisamente de corrupción, vendrá el tiempo donde no nos hagamos viejos, no nos enfermemos, no nos cansemos, porque seremos nueva Todo nuevo, así como nuestro espíritu fue nuevo y nuestra alma está siendo transformada en una persona nueva, completamente diferente. Nuestro cuerpo también y toda la creación. Por eso en Apocalipsis leemos de cielos nuevos y tierra nueva. Todo va a ser hecho nuevo y Dios mismo dice ahí en Apocalipsis, hecho está, yo hago nuevas todas las cosas. ¡Qué maravilloso! Y entonces llegamos a nuestro lema del 2021, el año del ensanchamiento, di conmigo ensanchamiento y extiende tus manos hacia la izquierda y a la derecha, que sea el año del ensanchamiento para ti y para mí y para nuestra amada iglesia esta es la palabra que recibimos del Señor y es la palabra que, con la que vamos a correr, que vamos a aplicar a nuestra vida personal y a la vida de la iglesia en este 2021 y el versículo clave es Isaías 54 y vamos a leer los versos 2 y 3 Isaías 54, 2 y 3 dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa, te está hablando Iglesia el Señor, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Asoladas, no asoleadas. Asoladas significa que fueron dejadas solas. Entonces, hay ciudades que quedan como pueblos fantasma, donde ya no queda nada, pero tu descendencia habitará las ciudades asoladas. Entonces, se trata de vivir profundamente arraigados en el amor de Dios, que nos lleva a manifestar su santidad y su justicia, y una vida congruente que está lista para ensancharse y expanderse, tocando el mundo con su influencia. Entonces, si conjugamos las tres, Eh, Imagínate, hablábamos de un árbol, entonces que sus raíces profundizan más y más y más, pero las raíces no nada más van a lo profundo, sino también se extienden a los lados. Y a medida que las raíces profundizan y se extienden a todo alrededor del árbol, al mismo tiempo afuera las ramas también se extienden y el árbol se se ensancha, se ensancha el tronco y se ensanchan las ramas, se extienden en todas direcciones y dan mucho fruto. Y entonces... Nos da esta palabra, el año del ensanchamiento. A medida que arraigamos nuestra vida en Dios y en su palabra, en una relación personal con el Espíritu Santo, se ve el fruto afuera y cada vez el impacto y la influencia de tu vida en todas las vidas alrededor es más Ancha, más extendida en todas direcciones y vamos a desarrollar un poquito más eso entonces hablando de nuestro versículo clave Isaías 54 2 y 3 vamos a ver algunas palabras claves del versículo 2 y son cuatro verbos di conmigo ensancha extiende alarga y refuerza dilo otra vez ensancha extiende alarga y refuerza Y te voy a poner un ejemplo, en tiempos de crisis parece que hay negocios que se vienen abajo porque se rehusan a cambiar, a adaptarse, a a crecer de alguna manera a probar cosas diferentes y simplemente esperan que las cosas vuelvan a ser como antes sin embargo ha habido negocios que han hecho esto se han ensanchado se han extendido han alargado su alcance se han reforzado y han crecido exponencialmente en tiempos de crisis porque se han adaptado correctamente esto es un ejemplo nada más ahora en tu vida y en mi vida eh, nuestra cobertura Si queremos hablar en el sentido parecido a un negocio, nuestra cobertura sería nuestra tienda, nuestras habitaciones que fueran muy chiquitas y las mujeres se identifican porque siempre quieren una casa más grande, entonces puedes hablar extender, agrandar tus habitaciones, tus cuerdas y reforzar tus estacas reforzar las estacas sería el equivalente a reforzar los cimientos de algo cuando vas a construir otro piso necesitas cimientos más fuertes o si quieres construir un cuarto por encima del garage por decir algo en tu casa necesitas poner cimientos y poner columnas y reforzarlos para que soporten el peso de lo que viene y ese es el punto precisamente primero tu vida luego tu casa Y luego el cuerpo de Cristo. Un fundamento fuerte, firme. Una casa donde se manifiestan relaciones sanas y libres. Repito esto, un fundamento fuerte y firme. Y una casa donde se manifiestan relaciones sanas y libres. ¡Ah, qué bonito es vivir en una casa donde hay relaciones sanas y libres! ¿A poco no? Algunos de ustedes van a decir, no sé, nunca me ha tocado. Bueno, es tiempo de... Vivir en una casa donde se manifiestan relaciones sanas y libres. Y la única forma de lograr eso es tener un fundamento fuerte y firme en la palabra de Dios. En tu vida personal, antes de exigirla en la vida de nadie más. Pero, repito e insisto, es tiempo de más. Di conmigo, es tiempo de más. Hemos llegado hasta este punto el día de hoy. Y hemos visto maravillas de parte de Dios en nuestra vida, en la vida de nuestra familia y en la vida de nuestra iglesia. Y hoy te digo, es tiempo de más. Es tiempo de extenderse, de ensancharse, de aumentar la cobertura y el alcance de tu vida. Es tiempo de sobreedificar. Entonces, Isaías 54.3 habla de esto, de ensancharse, y habla de, de algo como dilatar. Dilatar, ya sabes, como el mercurio cuando se calienta, se dilata. Y todas las cosas, muchas cosas cuando se calientan, se dilatan, se agrandan, se aumenta su tamaño, por lo tanto se aumenta su alcance y su cobertura. Es tiempo de sobre edificar, di conmigo sobre edificar. Quiere decir que ya hay algo y sobre eso que ya recibimos, seguimos construyendo. Escucha lo que dice 1 Corintios 3, del 10 al 12. 1 Corintios 3, del 10 al 12, dice, Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, está hablando Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, Jesucristo es el fundamento, la base de todo. Es muy importante que nunca, nunca, nunca tratemos de cambiar el fundamento. Muchas personas tienen su vida fundamentada en lo que les dijeron de chiquitos. Muchas personas tienen su vida fundamentada en sus propios sueños y anhelos, algunos de ellos imposibles, otros de ellos completamente malvados. Pero el único fundamento válido para edificar nuestra vida es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento con mayúscula. Y luego Pablo continuó diciendo, «Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca». Y tú escoges el material de construcción de tu vida. Oro, plata y piedras preciosas son las cosas divinas. Madera, heno y hojarasca son las cosas humanas. ¿Sobre qué material, con qué material estás edificando, construyendo tu vida? Piensa por un instante, ¿con las cosas de Dios o con las cosas humanas? ¿Con las cosas de Dios o con las cosas del mundo? Hay cosas que el mundo considera muy importantes, pero delante de Dios son madera, heno y hojarasca. Hay cosas que nosotros de repente nos mareamos con todo lo que nos venden en la mercadotecnia y sobre todo ahora en la mercadotecnia digital. Todo lo que nos llega en las redes sociales cuando estamos navegando, ni cuenta te das cuánta publicidad te meten. Y de repente cosas que no considerabas importantes, de repente se te empiezan a ser importantes, pero son madera, heno y hojarasca. Pero las cosas de Dios, la palabra de Dios, la presencia de Dios son oro, plata y piedras preciosas. La misma Biblia se explica a sí misma qué cosas son las cosas de oro, qué cosas simbolizan las cosas de plata y qué cosas simbolizan las piedras preciosas. Lo puedes leer en todo lo largo y ancho de la Biblia. Y hoy, dicho sea de paso, que estamos comenzando nuevamente con nuestra lectura de la Biblia en un año. Te animo, te animo, espero que te sientas inspirado y retado a leer toda la Biblia como propósito de año nuevo. Y no como los propósitos de ponerse a dieta o hacer ejercicio que te duran dos, tres días, o dos o tres semanas. Sino algo que permanezcas y que podamos ayudarte a leer toda la Biblia y encontrar precisamente el oro, la plata y las piedras preciosas para edificar tu vida. Entonces es tiempo de sobreedificar Y... Continúa nuestro versículo clave de Isaías diciendo, te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Una vez más, extiende tus brazos así bien anchos y di mano derecha, mano izquierda, te extenderás. Es padre llegar a la cima de un cerro y extenderse así como decir, mira todo esto, el alcance, qué impresionante. Es es como... Un, un efecto psicológico en extender nuestros brazos, como cuando vas a abrazar a alguien que ves desde lejos y le extiende los brazos para que venga y reciba un abrazo bien fuerte tuyo, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. Cuando desde lejos extiende los brazos, es una señal de bienvenida, de crecimiento, de amor, de gracia. Y dice el Señor, te vas a extender a la mano derecha, a la mano izquierda, parado en un terreno Viendo todo esto, imagínate cuando compraras un terreno bien grande y dijeras, todo esto es mío y de mi familia. De eso está hablando el versículo. Pero vamos a simbolizar o vamos a aplicar un poquito diferente en este momento. Vamos a decir que nuestra mano derecha está Dios, nos vamos a extender hacia Dios en la mano derecha. Dios tiene tanto que enseñarnos, que revelarnos y que mostrarnos. Nuestro corazón por Dios se ve ensanchado. Entonces, y no es tan raro decir esto porque Dios mismo dice en Isaías, yo soy tu Dios que te sostiene por la mano derecha y a la mano izquierda hacia el mundo nos vamos a extender también hacia el mundo. Al mismo tiempo que nos agarramos de Dios con todas nuestras fuerzas y nos extendemos hacia Él, nos extendemos hacia el mundo y nuestro corazón por el mundo será ensanchado. Y esto tampoco es tan extraño porque Pablo dijo, yo estoy crucificado al mundo y el mundo está crucificado a mí. Entonces parece que de un lado estamos extendidos hacia Dios, a todo lo que da nuestro ser, y hacia el otro lado estamos extendidos hacia el mundo, a todo lo que da nuestro ser. ¿Sabes qué me recuerda a esto? Me recuerda a Jesús con sus brazos extendidos en la cruz, a la mano derecha y a la mano izquierda, clavados en la cruz para salvarte a ti y a mí. Y sabes qué me recuerda también? Me recuerda en alguna película habrás visto una cadena humana cuando están salvando a alguien y alguien lo están agarrando de la mano para que no se suelte y al mismo tiempo esa tiene agasidad a otra persona para salvarla y los van jalando juntos y alcanzan a rescatar. Y me encanta esta ilustración porque es para ti y para mí. Agarrado de Dios, vamos a rescatar todas las almas que podamos este año en el mundo. Amén. Entonces, nos convierte en dos cosas. Herederos y restauradores. Y conmigo, herederos y restauradores. Somos herederos porque somos creados a su imagen y semejanza. Génesis 1.27, creó Dios al hombre a su imagen y lo repite, a imagen de Dios lo creó. Por eso no podemos desechar a nadie, por eso no podemos reírnos de nadie y decir, ¡ay, está bien feo! Porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó totalmente equipados para relacionarnos con Él, mano derecha, y para relacionarlos con los demás, mano izquierda totalmente equipados para relaciones con Dios y relaciones con el mundo. Y los bendijo Dios, dice el 28 de Génesis 1, los bendijo Dios y les dijo, cinco verbos, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, la razón por la que podemos llevar a cabo estos cinco verbos es porque somos hechos a su imagen, conforme a su semejanza. Por eso podemos cumplir la encomienda de estos cinco verbos. Dí conmigo otra vez, fructificar, multiplicarnos, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Hemos aprendido lo que quiere decir tener una unción para sojuzgar y señorear como reyes y sacerdotes. A finales del año pasado, por ahí de noviembre, hablamos de la unción de reyes y la unción de sacerdotes, ¿se acuerdan? Y como para ser reyes tenía que ser de una familia y de una tribu, y para ser sacerdotes tenía que ser de otra familia y de otra tribu. Pero Jesús es rey de reyes y sumo sacerdote para siempre. Y a nosotros nos declaró reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y tenemos esa unción y tenemos esa función. Entonces, este 2021... Como año de ensanchamiento, Dios se va a enfocar en activar su unción en nosotros para cumplir su propósito. Voy a repetir esto, este 2021 como año de ensanchamiento, Dios se va a enfocar en activar su unción en nosotros para cumplir su propósito. ¿Qué significa activar? Esta no es una palabra muy común en la Biblia, de hecho la vas a encontrar como cuatro veces nada más en toda la Biblia, pero significa literalmente poner a trabajar algo que ya está ahí. Cuando la busqué, la palabra activar en la Biblia habla de los constructores, principalmente los constructores en la obra de la edificación del templo y se me hizo tan interesante que los sacerdotes y los levitas fueron a la construcción para activar a los constructores. Parecería como que los constructores estaban ahí nomás esperando a ver quién les daba la orden de empezar. Y me imagino, yo en muchos lugares he visto a la gente así como que nomás está esperando que llegue el jefe, y mientras pues están ahí, sin hacer nada, descansando, flojeando, comiendo, jugando fútbol, y ya cuando llega el jefe, todos se activan, precisamente, y... Dios ha puesto una unción en ti, Dios ha puesto una unción en tu vida, Dios te ha dado un diseño y un propósito, fuiste creado con un diseño, con una función y con un propósito y es tiempo de activarla, en otras palabras ponerla a funcionar. Ponerla en acción. Y Dios se va a enfocar entonces en el 2021 en activar o poner a funcionar o poner en marcha su unción sobre tu vida. La unción que ya te fue dada cuando recibiste a Jesús, cuando recibiste el Espíritu Santo. Se activa en nosotros. Para que podamos entonces ensancharnos a la mano derecha y ensancharnos a la mano izquierda. Extendernos hacia Dios más y más y más y más. Y extendernos hacia el mundo más y más y más y más. ¿Con qué propósito? Rescatar todas las almas perdidas que podamos en este año. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida en este año va a ser impresionante. Todo lo que creemos de Dios y de nosotros dará fruto y se multiplicará exponencialmente. Voy a repetirlo. Todo lo que creemos de Dios y de nosotros dará fruto y se multiplicará exponencialmente. En, todo, en otras palabras, todo lo que has aprendido, todo lo que has aprendido, todo lo que has recibido, todas las oraciones, todos los devocionales, todos los sermones, tomes nota o no tomes nota, algo se te tiene que haber quedado. Y todo eso que has recibido, todo eso que has recibido ha cambiado tu manera de creer y ha cambiado tu manera de pensar y ha empezado a cambiar tu manera de hablar y tu manera de actuar y empieza a haber fruto en tu vida. Y una característica del fruto, de una fruta, de cualquier fruta en lo biológico, en la botánica, es que tiene semilla adentro. Cualquier fruta, para que sea definida como fruta, tiene que traer incluida la semilla. En otras palabras, cuando alguien recibe el fruto de tu vida, lleva la semilla también. Por eso hablamos de una multiplicación exponencial. Si una semilla de manzana puede dar un árbol de manzanas, ¿y cuántas manzanas dará el árbol? Y cada manzana trae una semilla. No estamos hablando de dos, ni de tres, ni de cinco, ni de diez. Estamos hablando de cientos de manzanas, y cada una con una semilla representando cientos de árboles de manzanas. ¿Ves lo que te estoy diciendo? El fruto de la palabra de Dios en tu vida va a crecer y se va a multiplicar exponencialmente porque otros van a recibir la semilla a través de ti y se va a multiplicar. Entonces, una identidad espiritual firme dará como fruto la multiplicación de habilidades, de dones, de pasión y de amor por los perdidos. Repito, una identidad espiritual firme dará como fruto la multiplicación de habilidades. Qué padre cuando ves la multiplicación de habilidades en la gente. Cuando ves que antes una sola persona hacía todo y de repente ya no fueron dos ni tres, sino cinco, diez, quince de dones, de pasión, así como... En algún momento había una persona que hacía todo con pasión, con fuego en el corazón, con ganas, y los demás eran como los supervisores, ¿no? Nomás ahí mirando, pero ahora es una multiplicación de pasión también y de amor por los perdidos. Yo me acuerdo en algún momento, en algún tiempo, yo veía como bichos raros a las personas que amaban a los perdidos. Yo estaba muy contento en la iglesia, yo era feliz tocando en la alabanza y cantando y gloria a Dios, aleluya. A mí no me digan que vaya a la calle a hablarle a la gente, a mí no me digan que le predique a alguien, yo aquí estoy muy contento. Pero en algún momento el fuego de la pasión de otros por los perdidos, el amor que le tienen a la gente. Se empezó a contagiar en mi vida y de la misma manera que un incendio provoca el fuego creciendo y extendiéndose, llegó a mi vida de tal manera que ahora cuando tengo la oportunidad de hablarle a alguien de Jesús o de simplemente decirle Dios te ama, que Dios te bendiga, cualquier cosa ya sabes que aquí estoy, ha sido un impacto para mí impresionante. Porque yo decía así como yo no soy así, (risa) yo no soy esto, pues te tengo noticias, el Espíritu Santo sí es. El Espíritu Santo está en ti. Entonces, la multiplicación de habilidades, la multiplicación de dones, la multiplicación de la pasión y del amor por los perdidos es algo que va a caracterizar este año en tu vida y en mi vida y en la vida de San Pablo. Así que vamos concluyendo. Voy a invitar a nuestro equipo de alabanza que pase. Vamos acercándonos y al final, y cierra tus ojos un instante y piensa, iglesia, Dios nos invita A entrar a una dimensión de vida, de su vida, su vida sin límites. Dios no tiene límites. Los límites los ponemos nosotros, pero Él es ilimitado. Y Él tiene recursos ilimitados. Y Él nos invita a entrar en ese estilo de vida de recursos ilimitados. No nada más económicamente, en todos los sentidos. Escucha lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A qué se refiere? Está hablando del capítulo 11 de los héroes de la fe. Y los héroes de la fe es una gran nube de testigos que te están diciendo, sí, se puede. Es como si estuvieran en el estadio gritando, sí, se puede, sí, se puede. Te están diciendo a ti, sí, se puede. Por eso, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú y yo tenemos una carrera y esta carrera es la vida. La meta es Jesús. Precisamente puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es la salida, Jesús es la meta. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Su meta de Jesús éramos tú y yo. Tú y yo somos su gozo. Tú eres el gozo de Jesús. Y por ese gozo fue capaz, por ese gozo fue capaz de sufrir la cruz. Por ese gozo fue capaz de menospreciar el oprobio. Se le hizo poca cosa la vergüenza que pasó por amor a ti porque tú eres su gozo, y al final cuando terminó su misión, cuando completó la misión y dijo consumado es, se sentó a la diestra del trono de Dios, Qué impresionante versículo, y dice él, pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Jesús, no los quites de Jesús, pase lo que pase, veas lo que veas, no quites tus ojos de Jesús y sigue corriendo, Pase lo que pase, veas lo que veas, sufras lo que sufras, tú sigue adelante porque hay una meta. Y Jesús está en la meta, esperándote con los brazos abiertos. Pon tus ojos en Jesús y sigue corriendo. Decláralo, pongo mis ojos en ti Jesús, fijo mi mirada en ti Jesús, Jesús en la meta. Jesús en la meta, al final de mi vida, al final de mi carrera, esperándome con los brazos abiertos. Corro hacia ti, Jesús, corro hacia ti, me despojo, me quito de todo lo que me pesa, de todo lo que me estorba, de todo lo que me impide, y corro hacia ti. Y ahora déjame declarar sobre ti una vez más, Isaías 54, 3, y decir, Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas una vez más y Dios te está hablando de naciones la otra cosa que yo tenía muy olvidada ahí en mi lista de prioridades, orar por las naciones y de alguna manera o de otra empezaron a llegar peticiones de gente que no conocía mexicanos o extranjeros en otras naciones, particularmente tengo un amigo en China uno en la India y uno en España que de vez en cuando, dice, acuérdate de orar por mí y... Y cuando es personal es diferente. Parece como un llamado macedónico. Acuérdate de orar por China. Acuérdate de orar por la India. Andra Pradesh se llama el lugar donde vive esta familia. Y acuérdate de orar por España. Y a lo mejor Dios te ha hablado a ti de un país en particular que de repente dices, no sé por qué me acuerdo de ese país, me dan ganas de orar por él. Ora por él. Nada más ora. (ríe) No, no, no. Te estoy diciendo que agarras reservaciones iguales para allá y nada más empieza por orar. Ora, ora, ora. Dios te puso un país en tu mente, en tu corazón, ora por él. Márgalo en el mapa. Escribe su nombre en algún lado donde te acuerdes, veas y ores. Y a lo mejor te pasa lo mismo que a mí. Alguien te manda un correo. ¿Quién sabe cómo? O te contacta en LinkedIn o en Facebook y ¿Quién sabe cómo te pide oración por ese lugar donde está ministrando? Y tú cobertura se extiende hacia ese país. Y vamos a hacer eso ahorita en este momento. Entonces cierra tus ojos, así con tus ojos cerrados me voy a cambiar otra vez de lugar. Acá. Sigue ahí. en tu corazón y declarar el reino de Dios establecido en ese lugar. Declaramos tu reino, Señor, establecido. Y ora por esos lugares específicamente, Señor, Establece tu reino en el sur de China Establece tu reino en la India.